0: Again. 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音再来炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天废话不多说，我们继续来填一个硬核大坑，超经典美国悬疑惊悚恐怖电影《电锯惊魂》的第五部。一眨眼，故事已经过半，许多幕后的真相也开始逐渐揭开。第五部刚一开头，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。一场游戏正在进行，某男子被五花大绑。数据说，咋样啊，小伙子，你现在绝望吗？害怕吗？闹心吗？哼，活、XX、该，这都是你过去干的那些狗事的报应。你本来应该是无期徒刑。结果居然判了五年就出来了，现在爷来跟你 play 个 game 了，瞅瞅你身上的大钟摆吧，时间一到你就会一分为二。当然了，如果你现在自废双手，还是有机会活下来的。该男子闻听此言，虽然贼拉崩溃，但是还是遵守了游戏规则。然而这次情绪却并没有停下来，密室外似乎有人正在欣赏着这场血腥的游戏。最后，在这神秘的目光中，该男子裂开了。接着镜头一转，正片开始。上回说到，探员小皮掉进了数据设计好的圈套，正好来到了之前一部里数据做手术的房间，还失手。打死了小杰，而探长老霍的身份牌也发生了大反转。原来他也是数据那边的人。老霍把小皮锁在了屋里，小皮看着一地的尸体，那真是群脸懵逼呀、啊。很快，新线索来了，小皮找到了数据留给他的录音带，袋子里数据熟悉的声音缓缓响起哈喽 l l 啊，雷头皮，翻他买尸体 ，Happy 吗？舒服吗？得劲吗？满足吗？那你是打算就此收手呢，还是要继续让自己陷入危险之中呢？听我一句劝吧，小老弟儿，见好就收得了。”小皮听完这番话，很受感动，他儒雅随和地说、啊呃当然了，儒雅随和也是需要付出代价的。小皮果然遭受了袭击，他脑瓜的被困在了一个会逐渐灌满水的容器里。但是小皮也是呢呀，为了活命，他居然直接用钢笔在喉咙上开了个口。另一头，老霍抱着数据之前提到过的被绑架了的小杰和小莲的闺女，大摇大摆的走向警方。本来他还美滋滋呢，寻思：哎呀，也这回绝逼要成大英雄了呀！结果在得知小皮没死之后，立马掉了脸。数据死了，可他却留给了前妻一份非常重要的遗产，同时也留给了警方一份安宁。尽管他们牺牲了很多同事，但一代杀人狂魔的陨落，还是让大家着实松了一口气。老霍也借此机会升职加薪，走上了狼生巅峰。但是，一扭脸，他在办公桌上收到了威胁信 ：“I n o who you are。”翻译成中文。就是别跟爷演了。在看似和谐的氛围 里， 只有探员小皮不甘心搭档的惨 死， 自己的死里逃 生， 这些经历就像醒不了的噩梦一 样， 不断的折磨着他的心。他不能接受老霍居然能毫发无损的从数据的陷阱中逃 脱， 他坚信这中间一定有猫 腻， 所以即使他已经被秃头领导停了 职， 还是要坚持调查真相。在调查 中， 小皮还真的发现了一个惊人的线 索， 那就是电影最开头在游戏里裂开的男子曾经是一个杀人 犯， 杀人手法极其残忍。巧合的 是， 该案的受害者正是老霍的亲妹 妹， 尤其那场游戏还没有生门。所以完全有可能就是一场精心设计的报复，老霍身上的嫌疑大大增加了。而且随着调查深入，小皮还发现，在凶手遇害后，老霍就开始非常主动的参与每起数据案的调查。但张爱玲曾经说过：“你在凝视深渊的时候，深渊比你还高兴。”数据居然主动出击绑架了老霍，原因是数据知道了老霍模仿他的手法来杀人的事但数据表示：“我不在意你抄袭，相反，我在了解你之后，觉得你很有天分，不如跟我学做菜，呃，学作案吧。”接着，数据晓之以理，动之以情，给老。霍。或讲自己的理念，专业的 K O L 输出起观点来，那叫一个洗脑啊！最终，他成功把老霍收入麾下。老霍帮助数据抓游戏的玩家，给数据提供警方才有的内部资料，跟数据一起设计游戏。在这个过程中，数据持续给老霍输出观点，就是说那些有个污点的玩家，如果想变好，就必须要自我救赎，而玩他们的游戏就是自我救赎的最好方式。明明是警方高层，背地里却策划着杀人游戏，白天衣冠楚楚，暗地里却双手沾满鲜血。老霍就是这样一个可怕的狠角色。此时的他似乎正在监控着一场游戏，五个男男女女被困在一间密室，脖子上拴着钢索，只要有人拉动钢索，就会打开计时器，计时器连接着炸弹。按照惯例，屏幕里的数据开始解释规则。他说：“你们从出生就是人上人，但你们却利用着各自的优势，做一些自私自利、不咋地道的事今天你们洗白的机会来了，现在你们五个就是一条绳上的蚂蚱，如果谁的钢索拉紧了，就会被后边的刺刀割掉脑袋。钥匙在前面的玻璃盒里，我知道你们为了活着，肯定会做出一些冲动的选择，但也劝你们不要。但。”但是啊，咱用脚后跟琢磨都能猜着，他们要是听话了，那后边的剧情还咋演呢？于是第一轮互搏开始，大伙都玩了命的抢钥匙。最后金发女没能逃脱，当场被气到头掉。幸存下来的人开始互相了解身份。死掉的金发女是消防部的，但是一个月前被解雇。黑人姐姐是城市规划局的，白人姐姐是一个房地产公司的副总裁。秃头大胡子是一个记者，只有那个看起来嘚嘚瑟瑟的怂哥似乎没啥正经工作。他们自曝了身份，也没得出啥有用的线索。但是第二轮游戏已经开始了，规则是这样子的：倒计。时结束，这个房间就会爆炸。有三个洞是安全的，可以钻。钥匙在棚顶的玻璃罐子里。大胡子率先动手，他夸夸砸罐子，疯狂输出。但是最后一刻，黑姐却玩了一个反转，把大胡子给偷袭了。原因是黑姐觉得大胡子威胁性太强，于是大胡子就给蘑菇窝下线了。这回只剩三个人了，他们又开始深度交心了。怂哥说他曾经做错一些事导致有一群人遇害了。黑姐坦白自己违规批准了某栋楼的建设，当然白姐也不干净，她在人口最密集的城市建了栋公寓，前提是强拆了一栋旧楼。而接下来这一关规则变得更加残忍，还是时间到了，房间就会爆炸。房门上有五把锁，想打开就要让五根电线都接在浴缸的水里，但是电线又不够长，这就意味着要有人在中间牵线搭桥。黑姐打算让怂哥当工具人，但是白姐一点都没多逼逼，直接就把黑姐给捅倒了，理由跟上轮一样，就是她不信任黑姐，于是黑姐就成了这一轮的牺牲品行吧。行呗，怂哥或成本场游戏最强躺赢王。另一头，老霍也开始整活了。他一边防范小皮，一边给他下套。他给小皮的秃头领导打电话，追问小皮的行踪和状态，还透露说数据的帮凶应该就在警方的内部，那是疯狂暗示啊！正好这个时候，数据前期还来打小报告，说最近总被跟踪，而跟踪犯就是你们警方的人。秃头领导听到这些话呢，就有点往心里去了。正好他发现资料都被小皮给偷了，小皮在他那的身份就一下就不做好了。终于，幸存的白姐、怂哥迎来了游戏的最后一关。开门方法更血腥了，那。就是他们必须要把手伸进装了电锯的机关里，用鲜血把量杯装满。看似没啥玄机，可是怂哥想不通，为啥这个机关设立了五个口呢？白姐看了看他从第一关带出来的钥匙，突然一下啥都懂了。原来从一开始，这场血腥游戏的设计就不需要玩家自相残杀。第一关一把钥匙就可以打开所有人的锁；第二关一个洞也不是只能藏一个人；第三关如果五个人都活着，那大家把电流分散，每个人只需要承担一点电击。一直到这一关，本来可以互相帮助而活下来的他。他们却因为自私和人类求生的本能，将自己置于绝境。而且他们其实还有更深一层的关联。怂哥认识大胡子记者，因为大胡子正在写一篇关于他的文章。那怂哥到底做了啥呢？原来他是一个瘾君子，为了毒品帮一个商人烧掉了一栋废弃的楼。可楼里其实还有八个活人。后来靠他爹花钱打点脱了身。这个案件跟他们所有人都有关系。消防调查员金发女写了假的事故报告，城市规划局的黑姐受贿，大胡子记者隐瞒了真相，而搞房地产的白姐则让整个计划实施了起来。明白了。这一切真相的二人决定要合作，他们一起将手伸向了转动的电锯，鲜血喷薄而出，最后被刚好通过追踪小皮的手机定位而找到这里的秃头领导给救了。秃头领导看见了受害者手机监控以及一墙的资料，他更加坚信凶手就是小皮，并且决定发布通缉令。而另一头，小皮那边跟踪老霍来到了游戏地点，小皮走进了一间小屋，发现一个水晶棺材和录音带,带，袋子里说：“小皮你好，如果你听到它，就证明你又一次找到你想找的东西，但是在找的过程中，你到底学没学到啥？”知识呢？今天我再一次劝你，如果你想活着，你就进棺材。可是小皮呀、啊，他不一定是真皮，但他是真犟。他选择了叛逆，把跟过来的老霍推进了棺材。但是他万万没想到，这反而是将他自己推进了死亡的深渊。小屋变成了密室，四周的墙壁正在缓慢的向他缩进。没听完的录音带说出了恐怖的真相：如果小皮不进去，他将被活活夹死在这里，没人能发现他的尸体。最后，在小皮痛苦绝望的哀嚎和老霍带着一丝轻蔑的表情中，电剧惊魂舞到此结束。之后的剧情该如何？如何发展？老霍是否能继续逍遥法外？数据留给前妻的遗物到底是啥？数据未完成的事业还会不会继续？还会不会有人成为恐怖游戏的新玩家？那就是《电锯惊魂六》的故事。我们这一期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见，好。